0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем.
1: Добрый вечер. Мы в прямом эфире. Программа 2023. Меня зовут Виталий Демарский. Представляю сегодняшнего своего собеседника гость нашего эфира Михаил Касьянов, экс-премьер-министр России. Михаил Михайлович, хотел вас еще представить как лидера партии Народной Свободы. Но, как я понимаю, все-таки в этом году партию ликвидировали, да, формально. Ликвидировали
0: регистрацию. То есть государство а не это не что ликвидировало значит? свою регистрацию. Людей не ликвидировали, и поэтому партия... Слава компания, богу, а слава партия, богу Куртия, партия жива. И работает. А, ну, слава богу. слава богу, что людей не, не, не ликвидировали. Значит, все несколько человек... Что может быть сейчас? Несколько человек сидят в тюрьме. Несколько наших региональных активистов, к сожалению, да, и ждут судебных решений. Ну, помимо, помимо конечно, Володи Карамурзы или Яшина, которые в прошлом были та, также зам, руководителями партии, значит, да. да, несколько региональных активистов у нас сейчас стоят в тюрьме, ждут судебных решений. То же самое за так называемые фейки против, так сказать, армии или что-то в этом роде. В общем, за критику власти, да. Но по поводу ликвидации людей могу сказать, что если я правильно, я не ошибаюсь же, что Борис Немцов тоже был в партии. Борис Немцов был сопредседателем нас двое. Да, да. Солидер партии, значит, да. И вот его ликвидировали как
1: мы я говорю говорим, по поводу ликвидации людей, чтобы не думали, что
0: это, демонстративно, все это не шутки. Да. Демонстративно убили, ликвидировали, что называется. Да. Это да. другие, видите, в тюрьму. Ну, сейчас. хорошо. Пожелаем партии дальше все-таки еще существовать, жить и,
1: и быть легальной, но ну, и легальной в том смысле, чтобы получить, в конце концов, регистрацию. Мы же, мы все-таки надеюсь, что доживем еще до, до лучших времен. Хотя, надо сказать, надежды тают вот прям как-то оптимизм постепенно уходит, имея в виду даже не, не только и не столько, может быть, ситуацию внутри России, сколько ситуацию в мире. Да, какой-то оно, эта ситуация сейчас вот с событиями в Израиле, ну, само собой, в Украине, какой то производит впечатление такого полного хаоса. Да? Что как-то все да, вдруг вот это все перевернуло. И такое, и опять же, впечатление, ощущение, что, что это все сделала, сделала Россия, российские власти, вернее. они вот отказавшись от такого самого простого, самой простой вещи, соблюдения каких-то норм поведения и норм международного права, вот когда вы
0: прекращаете это делать, вот возникает всеобщий хаос. Ну, я согласен, что очень много негатива по всему миру, и это, безусловно, ну, скажем так, скажем раб Влияет на настроение людей, и как вы сказали, что оптимизм у вас исчезает, у многих так тоже, я со многими беседую, со многими общаюсь здесь в Европе, с политиками, с обычными людьми, безусловно, это есть, но это не э, то, что называется не усталость не усталость, а события в Израиле террористическая атака против государства, против народа Израиля, конечно, это кошмарные вещи, те ужасы, это брутальные, значит, вещи, и фотографии, которые появляются везде в интернете, конечно, говорят о а ужас, ужас, ужас. Это та же аль-Каида, только под другим названием. Безусловно, конечно, это все должно быть, эти террористы должны быть ликвидированы и порядок должен быть наведен. Это сто процентов и Весь мир солидаризируется с народом Израиля, в этом, в этом, вот сейчас в этом противостоянии. Поэтому, возвращаясь теперь к общему вашему посылу о том, что настроение везде падает, но скажу так, что события происходят, но нет нет никакой усталости. И вы видите, что и сейчас вот опять в формате Рамштайн собирались министры обороны той коалиции, которая поддерживает военные. Военными силами поддерживают поставками военных вооружений и техники поддерживать Украину снова вновь собирались, и все переподтвердили вновь свою решимость поддерживать Украину в ее борьбе по освобождению своих территорий, укреплению своей независимости. Поэтому здесь нет вопросов. Есть там, конечно, разговоры про Америку: что в Америке там несколько сенаторов, несколько, несколько сенаторов республиканцев и в Нижней Палате, в основном, даже не сенаторов представители пытались заблокировать и даже сместили спикеры нижней палаты со своего поста, но опять-таки группы сенатора, причем с обеих партий, которые и самые влиятельные в сенате, и республиканцы, и демократы, заявили, что в ближайшее время будет принято отдельное решение по Украине с тем, чтобы ставки в связи с внутреннюю проблемой в Америке. Как обычно, споры вокруг бюджета. Сейчас 45-дневный бюджет принят без э, строки про Украину. Но сейчас будет принято отдельное решение по э, поддержке Украины. Вот все Появляется информация, что может быть даже это будет соединенный, э, соединенный документ вместе с поддержкой Израиля. Там будут споры, нужно ли это соединять поддержку Украины вместе с новым решением о поддержке Израиля. Поддержка Израиля уже идет, мы видим уже кадры, уже туда подставляется вооружение. Но это я к, я к чему это говорю? К тому, что никакой усталости и, скажем так, отпускания рук, не дай бог, такое все происходило, такого не происходит. Ни в отношении поддержки Украины, ни в отношении, безусловно, срочной помощи Израилю с тем, чтобы они могли защитить себя, защитить людей.
1: Ну смотрите, что касается, что касается Америки, я такое опять же впечатление, что Путин просто ждет выборов следующих, да, в надежде, что придет Трамп. А вот из моих во всяком случае разговоров с американскими политологами, ну опять же возникает ощущение, что у Трампа большие шансы, если ему дадут участвовать в выборах то он даже, даже сидя в тюрьме он получит все равно необходимое, если это позволено, я не хочу вдаваться сейчас так, правовые там вещи, но вроде даже при каких-то условиях, даже если он будет в тюрьме, он имеет право баллотироваться, что он даже там выигрывает выборы, потому что уже очень низкий сейчас рейтинг у Байдена. Но дело сейчас уже даже не в Байдене, а в том, что приход Трампа может категорически
0: поменять ситуацию. Такие опасения есть, безусловно, и разные политологи говорят по-разному. Я тоже разговаривал и с политологами и с американскими политиками и экспертами, которые этим вопросом занимаются, но там немножко по-другому скажем так видится. Видит в том, что для, для демократов, то есть для кандидата от демократов президента Байдена, самый удобный соперник это Трамп со всем тем негативом, который он накопил за эти годы. Поэтому они считают, или демократы считают, что никаких таких следственных действий, которые ну, относятся еще пока к исполнительной власти, со стороны исполнительной власти, действующей против Трампа, серьезных не будет для того, чтобы он действительно не лишился права, возможности участвовать в выборах. Поэтому для них, как ни странно, но самый удобный кандидат Трамп. Они уверены, что Байден побеждает Трампа. Но Байден проигрывает, как говорят эти политики и политологи, что Байден проигрывает любому другому республиканскому кандидату. Но там, в принципе, у республиканцев пока... Э, ну, с огромным отрывом впереди, конечно, Трамп. Поэтому еще впереди 14 месяцев. За это может много, за это время могут, много могут конечно. Пом- пом- поменяться многое. Но, тем не менее, ситуация такова. Посмотрим, что начнет... уже начнет... С января месяц, с января февраля начнутся уже конкретные действия по подвыборной кампании ну, пока предварительной, но посмотрим, что как будет все происходить, как будут меняться рейтинги. Это так есть проблемы безусловно, и опасения у людей есть, особенно с теми заявлениями Трампа, которые он делал еще в, в тот срок, когда был президентом, и в отношении НАТО, и в отношении, в отношении вообще всего мира что это сказать, ему это все это не, не, не слишком нравится. Больше вот, он предпочитает заниматься страной внутри а внешней политикой не очень. И, конечно, заявление его о том, что я тут в один день как бы решу весь украинский вопрос, значит да, намек на то, что он готов торговать украинскими территориями. Конечно, всех это очень беспокоит, такая позиция возможного будущего президента, но время рассудит, время покажет. Посмотрим, как это все будет развиваться. Ну,
1: действительно, посмотрим. А теперь, что касается Европы и ситуации в Израиле, при всем при том, я думаю, что вы это видите и слышите, и я это вижу и слышу, что в Европе достаточно активные голоса, ну, критику, скажем так, критикующие Израиль. Во всяком случае, критикующие те меры, которые хочет предпринять Израиль против террористов. Да, и э, Европа опасается того, что... Вы знаете, что предложение там... Это даже не предложение, а фактически ультиматум был. Э, там в течение суток покинуть сектор газа, э, северные, э, северную часть сектора газа, одному миллиону человек. Значит, открыть границу с Египтом... Но Египет тоже не, не будет особенно счастлив этому. Э, Европа боится. Таким образом, наплыва иммигрантов себе, а наплыв иммигрантов в Европу – это такое политическая такая, э, цепочка. А наплыв иммигрантов в Европу тянет за собой, безусловно, усиление вот этих крайне правых партий, с которыми, кстати, очень дружит Путин и во Франции, и в
0: Германии, и так далее. Ну, да, безусловно, безусловно такие опасения есть. И есть симпатизирующие и Хамас, и симпатизирующие Хазбале, люди в европейских странах Европейского Союза. Ну, Там много, во-первых, людей, которые оттуда родом, со Ближнего Востока, они, наверное, по-прежнему поддерживают. Значит, Многие так сказать не задумываясь о том, что это террористическая организация. Но лидеры европейских стран и все... Да. Однозначно, даже Орбан сказал, что я не не позволю никому демонстрировать поддержку террористическим организациям. Это означает, что единство в Евросоюзе в отношении происходящего в Израиле, я имею в виду на уровне лидеров всех стран, это единство существует. Конечно, все боятся э, и не хотят такой новой волны миграции в Евросоюз. И все ведут сейчас активные разговоры с Египтом для того, чтобы действительно были открыты гуманитарные коридоры, и Египет принял беженцев. И будет, будет Евросоюз будет поддерживать Египет э, материально для того, чтобы обеспечить, обеспечить беженцев, которые уйдут с сектора газа Туда на территорию Египта. Поэтому, поэтому я думаю, что это сейчас эти, вот эти часы, это все меры прорабатываются. Идут интенсивные переговоры. Все посещают там несколько министров странных дел и представителей Еврокомиссии сейчас в Толявии. Все там все обсуждают. Все это идет очень-очень быстро. И сейчас, вот я последнее видео прям кадр перед нашим эфиром, что там разбрасываются массовые листовки значит, на, на, в Газе с призывами правительства Израиля покидать. Хазбала да. да, требует, чтобы значит, люди оставались в своих домах, не выходили специально, создавая тем самым живой щит для себя и Противодействия израильским властям по тому, чтобы по их, чтобы жители покинули для целей безопасности. Поэтому сейчас все развивается, прям вот, прям каждый час, все по-разному. Все идет вперед, вперед, вперед. Ну, я думаю, что в совокупности, скоординированные усилия и солидарность, которую сейчас проявляют лидеры Евросоюза и американцы, безусловно, все эти действия помогут как-то стабилизировать ситуацию. Ну, хочу верить, что в ближайшие ближайшие, ну, нет, не затянется на, на, на долгое время. Это война. Это уже не просто конфликт, это война.
1: Ну да, это война, но понимаете, это окончательное решение, <смех> нехорошая сразу ассоциация с этим словосочетанием, это окончательное решение всей этой проблемы, всей этой Ближневосточной, или это опять вот это вот радикальная такой ответ Израиля Палестине или это опять успокоит, ну, скажем так, на некоторое время, но, но не снимет саму
0: проблему. Ну, проблемы разные. Значит, сейчас проблема обостренная Проблема это терроризм, террор против гражданского населения. Да. Эту проблему я уверен, израильские власти решат быстро. Сказать, Понятно. Хотим, то, что быстро и с минимальными жертвами. значит Поэтому поэтому сейчас это. Второй вопрос, который он намекает а как же решить ту давнюю проблему о, по исполнению резолюции ООН о создании двух государств? Да, это, конечно, столом переговоров. Так как это и было. Просто вы видите, что э, Хазбалла, значит, он, э, прошу прощения, э, а Хамас. Хамас. Хамас, значит, да, они а просто отклоняли все эти предложения и фактически саботировали эти переговоры и решили террористическими, террористическими атаками пробовать запугивать население и требовать, требовать решения вопроса так, как они это хотят. Конечно, это сложный вопрос. Я, сказать, не большой ученый в нюансах ближневосточного регулирования, в том числе там, территориально- территориальных споров, но совершенно очевидно, что там компромисс может быть найден. И он практически уже находился после того, как снова всё, ситуация взорвалась, потому что была неприемлема для э, э, палестинской стороны те или иные, так сказать, предложения, которые при посредничестве Евросоюза делались, при посредничестве американцев делались. Поэтому э, я думаю, что эта тема безусловно, э, после решения вопросов борьбы с терроризмом, после ликвидации террористического этого, сказать, ядра или, там сказать, гнезда, я думаю, что, конечно, эта тема встанет в полный рост. Я имею в виду э, мирные, мирные переговоры по урегулированию ну, спора и созданию палестинского государства. Ну, дай Бог. Uh, Михаил Михайлович, а как вы
1: оцениваете или как вы прокомментируете uh, роль России вот в этом, вот именно в этом кризисе, uh, который еще продолжается uh, на Ближнем Востоке, там uh, даже звучали предложения о том, uh, чтобы Путин выступал... Uh, посредником между значит, двумя конфликтующими сторонами. Я так понимаю, что это предложение принято не было, но как вы поняли, на чьей стороне и как воспринимал Кремль вот
0: это обострение ситуации? Ну, по тем заявлениям, которые мы видим, безусловно, Кремль занял Путин занял однозначную позицию на стороне на стороне ХАМАС. Хамас во всем мире признанной террористической организацией приезжал в этом году, приезжал в Москву и вел переговоры. Не знаю, встречался ли он с Путиным или нет, но с высоким руководителем России, лидер Хамас, террористической организации, встречался. Поэтому, безусловно, и в заявлениях Путина это все звучит, что они солидарны с этим. И намекает опять-таки, что вот там Израиль типа довел до того, что вот, значит, не, не исполнили, не создали, не договорились о создании двух государств. И вот получайте типа, того. Безусловно, безусловно симпатии э, в Кремле и Путина лично на стороне террористической организации, как это не звучало бы странно. Поэтому здесь совершенно однозначно. И посмотреть его, слушать и, и видеть его комментарии на этот счет, именно об этом идет идет и речь. И он сам предлагает себя посредником, считая, что без него лично Путина ничего в мире не должно решаться. И ничего не может быть урегулировано. Поэтому конфликты, все которые возникают, они поддерживаются путинским режимом э, с тем, чтобы значит, Путин был возвеличен до того, что он там посредник и э, серьезный участник всех любых так сказать, переговоров по регулированию любых конфликтов. Фактически искусственное создание вокруг себя имиджа какого-то важного важной персоны, мирового лидера. Ну, здесь мы можем к началу нашего разговора,
1: но для того, чтобы, наверное, поддержать действительно статус Путина, как мирового лидера, но а для этого нужно поддержать конфликты, то есть опять уже
0: поддержать и провоцировать даже вот этот хаос международный. Ну да, я просто сейчас не думаю в прямую, что вот эта атака террористическая, Хамас, на Израиль. Рука Москвы? она подготовлена была Москвой, думаю, не так. То, что Иран играл там эту роль, это да, но ираль, иранское руководство ну, вообще всегда в Иране достаточно высокомерное сказать, отношение и к России никто бы не стал с ними ничего координировать, тем более там совместно что-то делать. Иран считает себя ну, особой державой, значит и все остальные там могут быть так сказать, помощниками, союзниками, но никакой там, никакой взговор или тем более так сказать в коалицию против Израиля, с Россией Иран не вступил бы, значит, и и ему не нужно это. Поэтому, конечно, в Кремле симпатизируют этим террористическим атакам, но я думаю, что прямой прямой руки участия, думаю, что там нет.
1: Ну, может быть, со временем что-нибудь прояснится, потому что какие-то намеки где-то кто-то делал, но действительно таких никаких прямых... Там доказательств, прямых свидетельств прямых свидетельств нет. Как вы считаете, в принципе, вот это, вот это обострение в палестино-израильских отношениях, насколько вся эта ситуация может повлиять, ну, не на исход, наверное, а скорее на ход войны в Украине?
0: Ну, мне кажется, прямой связи нет, с прямого влияния нет. И сегодня ну, слышали комментарий министра обороны США о том, что он сказал, что мы никому образом не уменьшаем помощь Украины в связи с тем, что мы открываем ну, сказать, линию помощи для Израиля. Поэтому все пытаются заверить в том, что никаких, никакого влияния этого нет. Хотя, конечно, мы слышим, в Европе говорят, что количество боеприпасов, которые производятся в Европе, их недостаточно для того, чтобы обеспечить и Украину и обеспечить Израиль. Но американцы уже, там уже поставки, уже мы видели кадры, уже разгружают, разгружают боеприпасы для Израиля в Израиле. Поэтому я думаю, что совместными усилиями и Евросоюза, на первую очередь американцев, которые всегда к Израилю имели там, особое отношение в поддержке, в военной поддержке. Я думаю, что э, они сумеют это сделать. И не, не повлияет это, эта помощь, не повлияет на поддержку а, Украины в ее борьбе. Ну, опять же, посмотрим, да, ну, собственно, слово
1: посмотрим, можем говорить после каждой темы, которую мы обсуждаем, потому что да, конечно, точки над сейчас расставлять вообще невозможно, да, все, все, не, очень многое непредсказуемо. Но ну, попробуйте все-таки тогда в вашу сферу, вашу профессиональную сферу, сферу ваших профессиональных интересов, может быть, там ваши пророчества точно должны быть реализованы. Я имею в виду экономику российскую что мы сегодня кстати говоря и кто-то смотрит постоянно наш канал мы два часа назад обсуждали эту проблему в историческом плане Сергея алексашенко и вспоминали черный вторник 94 года падение вот это вот падение рубля Но таких черных дней достаточно много и в истории России и не только России кстати да и... В любой наверное, стране это существует. То, что сейчас происходит с рублем, это, ну, это не черный вторник, но это серьезный удар по экономике. И на что более серьезный удар по экономике макро, или это более серьезный удар по экономике, ну,
0: я не знаю, как ее назвать, бытовой, что ли, да, семейный, если хотите. Ну, смотрите, значит, сегодня ситуация совсем, совсем иная в сравнении с той, которую вы вспоминаете против 90 х годов. И ну, сегодня да. надо признать, что скоординированность действий разных организаций власти, вне сердца ведомства, она, так сказать, гораздо больше, скажем так, скоординированная работа. Поэтому все знают и помнят проблемы 90-х, в том числе и дефолт 98-го года. Поэтому действия власти они, сказать, связаны с тем пониманием, тем знанием, что такого то допустить нельзя. Что мы имеем в этом году? Видите, что в первом первом полугодии были существенные падения доходов от нефти и газа в связи с прекращением закупок Евросоюзом газа и в связи с обведением так называемого потолка цен по нефти. И российский бюджет по нефтегазовым доходам, значит, получил в два раза меньше в сравнении с предшествующими периодами. Поэтому, конечно, это очень сильно повлияло на финансовую систему, на, финанс... на бюджет, на федеральный бюджет. При этом были увеличены серьезным образом расходы. Расходы на оборону, расходы на безопасность в России, в путинском режиме. Поэтому, конечно, были проблемы, и к лету эти проблемы накопились, уже было понятно, что что-то будет происходить дальше. И уже мы видим, что за полгода фактически рубль был девальвирован там на там, 20 процентов. Мы видим, что уже что произошло в августе, значит 100 рублей за 1 доллар США – это уже, так сказать, психологическая, так сказать, вещь. Но эта девальвация как раз стабилизировала ситуацию с федеральным бюджетом. Эта ситуация стабилизировала плюс растут сейчас цены на нефть. А поставки российской нефти на внешние рынки, объемы их не уменьшились. Поэтому э, э, девальвация и э, фактические так сказать, внешние условия, меняющиеся внешние условия, они стабилизировали, позволили фактически нынешнему бюджету и Путину решить эти проблемы текущего периода, профинансировать все, что он хотел, включая расширение производства вооружений и военной техники. Сейчас военный, оборонный комплекс, оборонно-промышленный комплекс работает так сказать, там уже в три смены там увеличивается объем производства. Поэтому Путин переводит войну, переводит войну на истощение. Он считает, что российская экономика гораздо мощнее, чем украинская. В этом, конечно, он, он прав, потому что это бы Россия больше в три раза Украины. И э, реформы, которые э, нам когда-то еще удалось провести, они, их итоги и результаты еще действуют, помогают Путину, к сожалению, выживать. Поэтому, опираясь на это и то, что терпение граждан фактически в путинском представлении бесконечно, э, девальвация тем самым перекладывает проблемы государства на простых граждан. Центральный банк, конечно, озабочен этим, потому что... Посмотрите. Извините, Михаил я вас перебью.
1: То есть вот это вот падение рубля, это в первую очередь удар по, по
0: рядовым гражданам? А, да, это, это фактически решение вот проблем, проблем государства за счет граждан. Да. И а, пока еще резервы есть у Путина здесь. В чем они заключаются? Инфляция в этом году Пока еще не очень большая, там всего около 7% будет общая инфляция. Не по отдельным товарам, а общая там, по 2000 товаров, что в принципе сравнимо с Европейским Союзом. Во многих странах, например, здесь, в Прибалтике, балтийские государства, это советское выражение Прибалтика, а нынешнем выражение в балтийских государствах, инфляция была очень высокой в связи с, высок, с высокими ценами на газ. Она была аж до 20%. Сейчас в России 7%, поэтому у Путина еще есть возможности печатать деньги. И Центральный банк, конечно, понимает, что сейчас все будет на него, будет перенесено вся ответственность в дальнейшем балансировке бюджета. Вы видите бюджет на следующий год, они представили просто такой, как будто бы нарисовали картинку красивую. Там увеличение доходов бюджета на 30%. Источников увеличения доходов бюджета не рассказывают. Просто они, что они будут увеличены. И тем самым сбалансирован бюджет, что около 1% всего 1% ВВП дефицит. Когда в этом году они закончат, процентов 5 ВВП будет. Поэтому все такое рисованное. Но за этими рисованными цифрами, конечно, то, что можно сказать, что уже там появляются черные лебеди. Поэтому Путин вел впервые эту тему, значит, фактически валютный контроль. Фактически, фактически обязательно продажа валютной выручки. Причем это сделано, видите, как не просто принято законом, а что для всех. Для групп, которые будут определяться, то есть индивидуальный подход. Кому-то, например, Рослефте, наверное, не будет требоваться, чтобы они полностью продавали валютную ворочку или Газпрому. А другим предприятиям будет, будут требовать, чтобы они продавали все. То есть, такой, опять-таки, подбор такой для друзей так, а для, так сказать, не, не самых глубоких друзей, по-другому. Для того, чтобы спасти искусственным образом рубль. Потому что это уже будет не рыночное формирование курса, а обязательное продать. То есть люди не будут ориентироваться, экспортеры, на общую ситуацию, экономическую ситуацию. Они понимают, что экономическая ситуация плохая. Поэтому в августе это в, в том числе репатриация выручки была минимальной. Сейчас Путин заставляет их просто. Поэтому он говорит, это не проблема экономики, а проблема валютного регулирования. Прошу прощения. Но валют... Но проблема, ощущения предприятий экспортеров с состоянием экономики, поэтому здесь все очень <смех> прямую связано. <смех> 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 а,
1: ну понятно с одной стороны, но не до конца, конечно, потому что <смех> Потому что я так понимаю, что у всех еще, ну, у всех, у тех, кто принимает решения, далеко не у всех, у тех, кто у людей принимающих решения, у них еще перед глазами все время мелькает март 2024 года. Я имею в виду выборы, да? Я даже надо сказать, так называемые выборы. Вот. Но так называемая, не так называемая, это некая процедура. Я не знаю, почему она их волнует. Там вроде все можно посчитать, вложить, переложить, как вы хотите, вам никто не мешает. Но тем не менее, они почему-то это такое вот, такое вот э, действие, которое, вот, которому придается огромное значение. Да. И я так понимаю, что вот к этому марту 2024 года нужно подходить в том числе и
0: с более-менее там, прилично выглядящим рублем. Ну, я думаю, что чего? прилично выглядящий рубль не слишком много значит для того той части населения, которые хотят поддержать Путина или которые, которых, на которых Путин опирается. Потому что они не связаны с валютой. Они не связаны с валютой. Они как жили в нищете, так продолжают жить еще в большей нищете. Но они так сказать, сейчас кормятся одним пропагандой у них ничего у них ничего не поменялось с точки зрения своего благосостояния, но появился еще, так сказать, нарратив такой, что вот мы, значит, нас весь мир должен бояться и мы ура сейчас задушим всех там и Америку в первую очередь и так далее и так далее. Ну то, что это весь бред, который мы можем услышать в любую секунду, включив любой из пропагандистских каналов. Поэтому эта часть населения она под контролем полностью и пропагандой их удерживает и они и рубль для них ничего для них главное чтобы были деньги чтобы они получали деньги те которые Путин обещал и девальвация рубля она как раз позволяет Путину это сделать то есть бюджет будет сбалансирован. И расходы, которые там заложены, включая, там, видите, там все компенсации, так сказать, по погибшим на, на, в этой так называемой спецоперации, а да, фактически на этой войне, значит, все, там, все, 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 все эти там средства заложены. И поэтому большие выплаты, в том числе, они помогают, даже Путину сказать, что у нас экономика в этом году вырастет на 3%. Это бутый рост, потому что это только единовременно за счет выплат. Но он может перерасти, в том числе этот рост, значит, и эти глобальные выплаты компенсации населению в растущую инфляцию. Тогда все пойдет по другому пути. Но пока еще зазор или запас прочности у этой неправильной конструкции, которая разрушает будущее страны. Потому что через три года будет, 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 будет коллапс. Ну, не коллапс, а обрушение единовременное. Но роста никакого уже не будет. Сейчас придуманный рост за счет объемов, растущих объемов производства в военно-промышленном комплексе и выплатам населения. Но через три года это будет, никакого роста уже не будет. Снова будет ноль, а может даже еще будет минус. Поэтому сегодня Путин волнует, его волнует только одно, как вы правильно сказали, 24 год. Он хочет в марте или до этого, в декабре, когда себя он номинирует, а потом себя будет в марте переназначать президентом, он хочет сказать, что я победил весь мир, у меня инфляция ниже, чем вот во многих странах Евросоюза, у меня даже есть экономический рост, и вообще значит, все мы, мы правы во всем. Поэтому ну, да. это, и, и есть подход, который, который всячески все, все окружение Путина и все, все эти, сказать, все люди, которые работают э, в власти, они именно на эту тему работают. Всем поставляют задача: сделать так, чтобы люди чувствовали, что мы победили, выжили, и еще впереди у нас будет все лучше и хорошо. И все скоро смеятся с этим. Сейчас будут выборы в Америке. Все, Трамп, значит, скажешь, все, хватит уже этой ерундой заниматься. Устали помогать Украине и так далее, и так далее, и так далее. И Путин победит окончательно. Это вот нарратив, который всячески вдалбливается сейчас голову россиян. Он в надежде, понимание Путина и его ближайшего окружения, которое ему формирует этот подход. И они считают, что он обеспечит ему нормальное, нормальное скажем так сказать, позиционирование. То, что нарисует нарисует количество голосов, это не имеет значения никакого. Нарисует там 80-85. Главное, чтобы ощущение людей такое было. Вопрос не результат. Все знают, что все будет нарисовано. Никаких выборов не существует. Главное, чтобы было ощущение у народа о том, что действительно мы вот все проголосовали и такое есть. Значит, а пропаганда будет именно это создавать. А другие люди, живущие вдруг на городах, образованные люди, будут думать, неужели мы такие вот одни иоты, вот нас двое, что со соседного да, а мы только вот это понимаем, что какая-то ерунда происходит, а все остальные голосуют так, неужели на самом деле все так хорошо и есть. Поэтому это вот ощущение, что э, горожане уезжают, и Путин говорит, езжайте куда хотите, нам тут не мешайте значит, своими высказываниями, значит, это как раз работа на то, что в отличие от Советского Союза, когда запрещали выезд, Путин говорит, уезжайте, пожалуйста, не мешайте нам тут жить. Поэтому миллион людей уже уехали, и еще многие еще уедут.
1: Да, кстати, насчет того, чтобы вы не мешайте нам жить. А ну хорошо, но они разве не. Только мешают жить, они разве не помогают жить, разве не испытывает экономика такой дефицит в связи с массовым отъездом, дефицит кадров, именно в частности айтишников, так как
0: говорят же, уже ощущается недостаток. Ощущается не только айтишников, во всех специальностях ощущается. И рабочих специально, специальностей это ощущается, и э, мигрантами не могут уже закрыть те проблемы, и демография ужасная, и она не будет улучшена в ближайшее время никак. даже что идет ухудшение, но ну, когда уже там сколько там 200 тысяч уже положили, так сказать, э, э, мужчин рабочих рук уже все уже, значит, конечно, все ситуация ухудшается. Я вам поэтому я хочу этим подчеркнуть, что Путин живет опять перво сегодняшнем Поэтому он не думает о будущем. Он не, никогда сильно об этом и не думал. Думал все время об удержании власти. Сейчас он именно об этом только и думает. Он не может сейчас вдруг значит, показаться слабым. Поэтому сейчас сделаю все, чтобы показать, что вот он удержал, воюет со всем миром, как он сам это говорит. В США везде во всем виноваты. Просто воюем типа на территории Украины, а воюем там и США. И он должен продемонстрировать, что он этот... этот Тур или этот раунд выиграл у всего мира, у НАТО и у США в первую очередь. Поэтому сейчас все вокруг этого будет крутиться. Это очень простой простой ход, рассчитанный на ну, тех людей, которые которые смотрят только, только, только пропагандистские каналы. И э, они думают просто, как им выжить, чтобы дожить до зарплаты от получки до получки, что называется, и по вечерам смотреть пропаганду. Другой, больше их не интересует, и у них просто ну, на, на другой просто никаких нет сил на, на другие вещи. То Как накормить своих детей, они об этом думают. Ну да, ну а как компенсация будем вот э, гордиться
1: силой страны, значит, своей имперской державой. Именно так. Да, именно, именно так. да Михаил Михайлович, а э, вот, может, неприятный вопрос: вот тот нарратив, как вы говорите, да, вот тот, тот рисунок, который создают российские власти, вот эти нарисованные проценты, нарисованная инфляция, там нарисованное все, приход действительно Трампа к власти, и таким образом может быть даже ну, не то, чтобы окончание, не окончание, но прекращение помощи Украине. Или, или сокращение помощи Украине. Вот это вот не могут этот нарратив сделать реальностью нет такой
0: угрозы опасности. Опасность такая есть, но она минимальная. Минимальная, и я утверждаю, что об этом говорю так, что она минимальная по той простой причине, что я вижу, что происходит в конгрессе. В конгрессе есть двухпартийная поддержка Украины полностью. Там нет разногласий в отношении этого. Есть дискуссии там, в отношении там, способов контроля за расходные средства или что там, как и давать. Но по тому, что Украина должна победить, ее нужно поддерживать, там полная, полная Единство. Поэтому Конгресс не позволит Трампу, если он захочет что там, торговать территориями украинскими, Конгресс не позволит этому сделать. Поэтому опасение такое есть, значит, но я думаю, что ну, минимальный процент на такой сценарий. Даже при победе Трампа все равно Америка будет поддерживать Украину.
1: Но мы опять перешли к международным делам. Но смотрите, и эксперты очень многие говорят, что даже без Трампа при Байдене да, западные, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты не, делу, не делают всего того, что требовалось бы Украине. То есть эта помощь нужна, нужна, ну, должна была бы быть более эффективной, более масштабной другим, может быть, вооружением, более там дальнобойным, более эффективным, опять же.
0: Это так? Не так? Да, yeah, это, это так. так? Первое, так, что такие есть разговоры, и второе, это так, что на самом деле это связано или влияет на то, что контрнаступление Украины в этом году не достигло тех результатов, которые все ожидали. Нет прорыва. Все хотели или ожидали прорыв. Но украинцы правильно объясняют, что какой может прорыв, если у нас нет ни авиации, ни дальнобойных, значит, ракет. Поэтому, безусловно, задержка даже обещанного оборудования в поставках, задержка тоже повлияла. Но опять-таки, возвращаясь теперь уже к политикам, как они принимали решения, все сразу не бывает, никто не ожидал, никто не понимал вот, то, вот той глубины проблемы. Все, помните, считали, что сказать, путинская армия сейчас вся начнет сыпаться и так далее, и так далее. И первые месяцы поражений на всех участках фронта на, на, у путинской армии, они именно демонстрировали это. Но потом, когда была многомесячная такое, как квазизатишье, когда были выстроены оборонительные сооружения, и промышленность была мобилизована в России на производство старого, но большом объеме вооружения и всех боеприпасов. И объемы, количество этих боеприпасов превосходит украинские в несколько раз. Конечно, и Запад не был готов к к такому уровню поддержки. Сейчас они это понимают, разворачивают, но ушло время. Поэтому да, и мужественные украинцы держат ситуацию. И даже наступают, освобождают по чуть-чуть, но шаг за шагом освобождают свои территории. Поэтому нельзя сказать, что это было там что-то ошибочное, или что-то тот не хотел. Просто ну, была недооценка, так как обычно это происходит. Плюс есть важный фактор что во многих странах а, просто боялись, что, ну, довести Путина, так сказать, до какого-то безумства, что он нажмет ядерную кнопку, и потом же требовалось требуется время осознать, что это, это не, этого не произойдет. Поэтому это же ну, все это рассуждение же, а политики тоже люди же, и у них есть свои проблемы, в том числе внутренние, и нужно между этим балансировать. Поэтому а, я сейчас вижу, что линия поддержки выстроена уже четко, все уже осознали, кто такой Путин. И раз на него уже выдан э, ордер на арест, все понимают, кто он такой. И э, парламентская ассамблея сегодня приняла, э, парламентская ассамблея Совета Европы сегодня приняла резолюцию о том, чтобы э, Путина считать уже нелегитимным, и вообще все контакты, кроме гуманитарных, с Россией, с путинской Россией прекратить. Значит, поэтому уже так идет все дальше и дальше. То есть осознание, что такое Путин и его режим, и э, как с ним жить дальше, оно приходит, что жить с ним дальше нельзя. И уже понятно, что никто не собирается возвращаться в ситуацию, то, что называется «business as usual» и какие-то еще вести так сказать, переговоры с Путиным о каких-то, так, каком-то взаимодействии, каком-то сотрудничестве. Все хотели этого вначале, но Путин продемонстрировал, что он не собирается ничего, ничего ни с кем обсуждать. Он хочет просто крушение Украины. Когда люди это осознали, конечно, вот все, теперь вылилось в последовательную политику, единую, кстати, политику, внешнюю политику, политику безопасности Европейского Союза, в первую очередь, и второе, трансатлантическое единство. Путин не ожидал, что такая будет консолидация, теперь он пожинает плоды, поворачивается к Китаю, Китай не спасет его от этого, и он понимает это. Почему, так сказать, там и есть нервические всякие, так сказать, действия. Видите, второй, второй проект «Сила Сибири» так и так и не, не даже не одобрен Китаем. А Путину девать газ некуда. Те объемы, которые шли в Европу, сейчас их некуда девать. Нет больше других поставок, нет газопроводов, нет предприятий по сжижению газа. Поэтому очень нужен второй проект «Силы Сибири». А китайцы не согласовывают. Видите, приезжал приезжал лидер китайский. значит. Путин был расстроен, что проект не был одобрен. Путин направляет Мишустина в Китай, для того, чтобы все-таки добить эту ситуацию. Вот приезжает пустой. Тоже проект так и так и и не пошел. Девать газ некуда. Это большая проблема. И видите, что спасать Газпром теперь получается все это перекладывается на плечо населения. На 11% будет тариф повышен, как не повышалось настолько никогда.
1: Неплохо бы еще газифицировать страну вообще заодно. А, да, да. Да, все да. хотят торговать газом, но не хотят своему народу задавать газ. Ну да, ну да. Слушайте, ну, по поводу этого решения по всем парламентской ассамблеи этой Европы, да, это вот такая деле как сделать деле Путина на внешнем контуре, это понятно. Все здесь быстро договорятся. А вот как делегиметари... Дели... В общем, короче, как лишить
0: легитимации легитимности Путина внутри страны? Ну, я думаю, что э, к этому, к этому ситуации идет. И все, все так это и будет, поскольку безусловно, сейчас объявят там, в марте месяц продержку там, 85%, но многие же будут понимать, особенно жители крупных городов, что они из-за Путина не голосовали. И это даже будут понимать не просто инженеры, врачи и учителя, значит, да, хотя там, многие из них там, могут за деньги участвовать в фальсификациях, которые выборы приводят. Там, да, ну, обычно учителей к этому привлекают. Но все, вся интеллигенция больших городов будет это знать, и не только больших городов. Люди будут голосовать, не будут голосовать, или будут просто не придут, или будут портить бюллетени. Портить бюллетени то есть будет бойкот пассивный и активный одновременно, то, что выберет. Но при этом даже, скажем, рядовые полицейские будут понимать, что Путин уже достал, значит, да и они за него не голосовали, будут понимать, что все рисовано. Это и есть утрата легитимации. На Западе он ее утратит полностью. Я, у меня нет сомнений что и Европарламент, и Парламентская Ассамблея Совета Европы примут решение не признавать эти выборы. Я уверен, что так это будет. Вот, поэтому на Западе это будет вопрос закрыт по поводу легитимности Путина. И поэтому черпать ее из-за рубежа, как он прежде делал, обнимаясь, и пожимая руки европейским и американским лидерам, уже такого не будет. То есть эту легитимность черпать за рубежом, чтобы ее пропаганда внутрь давала внутрь, значит, ее уже не будет. А внутри люди начнут пересматривать свои отношения, в том числе в связи с огромными жертвами, в связи с теми кладбищами, переполненными в тех городах, откуда в основном идут мобилизации. В Москве, в Питере это меньше, а в других городах, в Сибири, видите, там там огромное огромное количество количество, э, убитых, убитых, которые были мобилизованы в этих этих регионах. И люди там начинают переосмысливать отношения. Поэтому я уверен, что в следующем году Путин утратит свою легитимность внутри страны. Не полностью, но я думаю, что реальная поддержка у него будет на процентов 20 по стране. Подождите-ка, но ведь тогда все упирается еще в, в
1: электоральное поведение людей. Да? Для того, чтобы понимать, что он нелегитимен, это значит, что за него не голосовали там, 85%. Я должен знать, что я проголосовал против. А, а, у меня, а мне оппозиция говорит все время разное. То иди голосовать, то не иди голосовать, то иди голосовать за там умное голосование, неумное голосование, или вообще не надо голосовать, или порви бюллетень, не порви бюллетень. Здесь зависит еще от того, как, как я пойму, сколько реально там, да, если черт его знает. Может быть, стоит какую-то единую формулу разработать, чтобы можно было понять хотя бы сколько людей хотя бы примерно ну, проголосовали или
0: проголосовали бы против. Виталий Наумович, значит, вот эта вот техника, которую вы говорите, подсчитать и так далее, это уже сейчас не нужно это делать. Главное, это ощущение людей. Моя позиция такая, что, конечно, это никакие не кинь выборы, это просто сказать, само переназначение Путина самого себя. Поэтому призывать людей к каким-то действиям, чтобы они были отфиксированы как оппозиционеры, это, конечно, неправильно. Я сижу за рубежом, и многие из нас, из оппозиционных активистов за рубежом, значит, поэтому это, люди могут по-разному это воспринимать. Но то, что нужно делать, бойкот, то есть... Активный бойкот – это приходить, но не голосовать за кого-то. Не дай бог никакое умное голосование, нельзя этого делать. Просто перечеркнуть бюллетень. А еще лучше его сфотографировать и поместить в соцсети. Но люди будут бояться этого. Вдруг их отследят и за это накажут. Или пассивный бойкот – просто не приходить. Потому что это не выборы. И никто их в мире не признает. Поэтому это вопрос просто ощущения каждого гражданина. Как он хочет протестовать не приходя, или все-таки у него есть больше э, шансов и усилий, и он считает, что могу прийти и написать «Путин, так сказать, там, прекрати войну» или что-нибудь еще на бюллетенях, любые там, слова и так далее, или просто его перечеркнуть. Сможет ли такое сделать гражданин? Не побоится? Это прекрасно. Но подсчитывать это количество, это не надо никому подсчитывать. Если будут в соцсетях фотографии таких перечеркнутых бюллетеней, это будет демонстрация этого. Это это вообще вопрос личного поведения сейчас. Это не вопрос итогов выборов. Мы не можем их повлиять никак. Нарисуют 80-85 и нарисуют. Поэтому не надо даже загружать себя такими представлениями или такой, такой наивностью. Это просто надо протестовать. Какая форма протеста? пассивный бойкот не приходить или активный бойкот прийти и перечеркнуть или что там нам написать значит. но ну,
1: видите какие-то ходят разговоры я правда сейчас говорю не очень верю в то что значит, президентская администрация допустит это что якобы может появиться даже кандидат ну условно либеральный Говорят и о Евлинском, вот сейчас вот много говорят вокруг, Бориса Надеждина, на разговоров, что якобы ему предложили, якобы он согласился. Но, собственно, не якобы, он подтверждает, что, он, что ему предложили, что он согласился. Вот такого рода фигуры, безусловно, искусственные и появляющиеся с администрации президента. Да, может быть, все-таки их использовать,
0: скажем, там и все, кто против, все, все голосуют за них. Нет, это как раз вредное очень. Для этого администрации придумывают. Потому что для нас, для оппозиции, это очень вредная вещь. Это как раз означает легитимация этих выборов, которые не являются выборами не, не, не на грамм, скажем так. Поэтому для того, чтобы это вот расстроить, такой э, точный подход оппозиции, реальной оппозиции, протест Никаких выборов нет. Протест. В любой форме, которая вам доступна, это протест. Как я сказал, приходите или не приходите, но ну, протестуйте. А только как э, э, увязнуть в рассмотрении кандидат такой хороший, кандидат плохой, вы же сами сказали, что это все кремлевские значит, договоренности, назначенцы Кремля, такие потенциальные кандидаты президента. Это вопрос легитимации Путина. Нужно нам это? Конечно, нет, мы с этим боремся, чтобы этого не было. Ну Да, ну да. Извините, Михаил
1: Михайлович, у меня такая 30-секундная рекламная пауза. Меня наши девушки просили сообщить нашей аудитории. О новых книгах, появившихся в магазине Дилетант это «Шоп-дилетант-медиа», напоминаю. Во-первых, там журнал Дилетант, вы всегда можете приобрести, это я обращаюсь к нашим зрителям, к нашим слушателям. И, во-вторых, очень много исторической литературы. Вот, в частности, книжка «Что говорят эксперты-криминалисты о гибели Романовых». Книга называется «История дома Романовых глазами судебно-медицинского эксперта». Там, вы, там все очень подробно, поскольку такая. Событие знаменательное, я имею в виду, безусловно, и убийство царской семьи, и расследование, которое было, и которое, в общем-то, было э, успешным с точки зрения именно расследования. Вы найдете реконструкцию там, преступления в этой книге э, вот, с учетом всех медицинских и криминалистических данных, но ну, и э, различные материалы из исторических архивов. Поэтому э, милости просим, значит, в наше в наш шоп-дилетант медиа. Михаил Михайлович, ну что, так возвращаясь к электоральным нашим делам, а все-таки оппозиция собирается каким-то, и возможно ли это в нынешних условиях как-то скоординировать? Ну, свое отношение хотя бы к этим выборам. Вот вы считаете, что надо бойкотировать, а там кто-то считает, что надо идти или, там голосовать и так далее. Будет это выработано? Или каждый скажет свое мнение, а дело нас, избирателей, прислушаться или не прислушаться?
0: Ну, Виталий Нович, совершенно справедливо вы говорите, что именно это требуется сегодня, и именно об этом идет разговор. Будет ли результат? Будет ли скоординировано мнение? Вы правильно подчеркиваете, скоординировано мнение э, людей, которые, ну, которых слушают насчет граждане России, которые могут прислушаться или не прислушаться, но, ну, по крайней мере, чье мнение может быть и интересно. Поэтому эти сейчас обсуждения идут. Действительно, вы правы, многие говорят, так как и я говорю, бойкот и пассивный, и активный. А другие говорят, что давайте мы придем и сейчас там очень много проголосуем, и что-то такое подсчитаем и так далее. Что, что я считаю, что считать ничего не надо, ничего, ни, ни, никак повлиять на итоги э, этих выборов. Мы квази-выборы, это не выборы, это, это ну, переназначение. Мы не можем. Путин этим не снимешь, и урон на нему, ему этим не нанесешь. ну говорят, нанесем урон Путину и его власти. Не, это, не, не будет никакого урона. Любые, любые ваши голосования за какого-нибудь там номинанта э, от Кремля, пускай он будет назван либеральным, это будет только легитимация Путина. Но никоим образом никакого урона ему не нанесете. Они специально придумывают. А, а другие думают, что это урон. Люди специально в администрации путинской придумывают. Давайте возьмем кандидата, который наверняка никуда не победит, но зато мы скажем всему миру, вот видите, какое было соревнование соревнование идей было, значит, путинского, так сказать, самодержавия и вот либеральной, так сказать, мысли, значит, да, вот все это смешно, звучит, значит, но именно так будет представляться потом путинская... видимо, но
1: при этом видимо администрация не боится и опасается вот этого единого мнения, потому что, смотрите, я думаю, что вот эти события последних двух дней с адвокатами Алексея Навального который, да, сегодня просто уже суд начался, в смысле по мерам, которые против них будут приняты, да. это связано, видимо, с тем, чтобы вот этот канал... На поступление информации и мнения Алексея из мест заключения, чтобы его прервать, потому что ясно, что это через адвокатов приходило все. Видимо, вот именно имея в виду скорые выборы, решено пресечь все, 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 каналы, исходящие, все каналы информации,
0: исходящие от Навального. Ну, в том числе и это, в том числе и это, но я сейчас я говорю сейчас чуть о другом, о том, что я вы, понимаю. Правильно, вы правильно сказали, что в, администрации, что в администрации хотят, чтобы люди участвовали в этих процедурах, поэтому придумывают разные варианты, как привлечь людей к избирательным участкам. Картинки показывают, не, не будет красивой картинки, кроме как с автобусов привезенные там мигранты и что-то еще такое. Тем более ввели трехдневное голосование, значит, да сейчас скажут, но ну, у нас трехдневное, еще электронное, все электронно проголосовали. Поэтому картинка будет где-нибудь искусственная, в одном-двух местах создана для того, чтобы показать по телевидению. Но главное, в администрации это уже понимают, главное это ощущение в воздухе, в умах людей. Особенно это относится к крупным городам где люди давно не голосуют за Путина, а сегодня это количество не голосующих за Путина будет больше, больше, больше. Включая, как я сказал, даже обычных полицейских обычных военных. Поэтому ситуация уже в головах, а не в цифрах, которые будут обозначены и объявлены. Всё, спасибо большое. Мы немножко даже
1: уже зашли за пределы нашего времени. Михаил Косянову, спасибо за участие в этой программе. Это была программа 2023. До встречи. Всего доброго.
0: Меня зовут спасибо. Виталий Деманский. До свидания. Спасибо. До свидания.